0: Velkommen til Kronedag. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Kronedag handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Kronedag er jo fra tid til anden sponsoret af virksomheder, som gerne vil have deres navn frem, og hvor jeg tænker, at det giver mening at præsentere dem for lytterne af podcasten her. Men det er i sidste ende altid jer, som lytter med, dig som lytter med, som er med til at sørge for, at podcasten fortsætter lang tid ud i fremtiden. Og det kan du dels gøre ved at ja, lytte med og dele den med folk, som du tænker kunne have interesse og, og gavn af den. Men du kan også gøre det ved at hjælpe mig samtidig med, at du hjælper et barn, som du holder af, og ved at gå ind på pengepurendk 10. Og der kan du finde bogen Den rige Dreng i Athen, som øh, hjælper både drenge og piger med at få et øh, godt og fornuftigt forhold til privatøkonomi. økonomi. Og det var som sagt pengepuren.dk-athen. I denne her uges afsnit af Kronede Dage, der undersøger vi lidt omkring det her med, hvordan man kan bruge første tænkning i forbindelse med privatøkonomien. Vi kommer til at diskutere så noget, som hvad et første princip, eller first principle, som det hedder på udenlandsk, hvad det er, og hvordan det kan anvendes i forbindelse med privatøkonomisk sammenhæng, men også lidt i forbindelse med andre dele af tilværelsen, og selvfølgelig også lidt om, hvorfor det er vigtigt. Et første princip, det er, at det vi kommer frem til, når vi, hvad skal vi sige, koger et koncept eller en idé, eller nogle tanker ned til de mest fundamentale bestanddele, altså de her grundlæggende sandheder, som ikke kan udledes af andre sandheder eller antagelser. Og når vi så har gjort det, når vi har kogt tingene ned til de mest vigtige til essensen, så kan vi herefter gennemgå hver efterfølgende bestanddel, altså alle de ting, som den, den, den grundlæggende princip er en forudsætning for, indtil vi så igen når op til den her oprindelige dag. For eksempel så kunne det være i forbindelse med privatøkonomi, så er et første princip altså meget enkelt, at man ikke kan bruge flere penge, end man er adgang til. Og det er noget, som gælder alle, uanset hvilke omstændigheder man har. Og i øvrigt, at jeg sagde adgang til, i stedet for hvor mange penge du har, fordi man kan jo låne sig til flere penge, eller man kan stjæle penge men det er fysisk umuligt at bruge penge, som du ikke har adgang til. Og det lyder jo sådan helt åbenlyst, men det er et eksempel på et, et første princip. At tænke ud fra første principper, det er at tage udgangspunkt i de, nogle sandheder, som f.eks. det her, og så resonere ud fra det, inden vi træffer beslutninger. Og selvom at første principper generelt næsten altid er meget åbenlyse, så er det ikke det samme som at vi faktisk tænker på dem, når vi ser tingene fra et, et sådan mere overordnet perspektiv. Jeg kommer ind på, på en masse eksempler her om lidt, men logikken er, at hvis selvfølgelig en forudsætning er ikke er sand, så kan de antagelser, der bygger på den her forudsætning, de kan jo så heller ikke være sande. Og det betyder så også, at første principstænkning, det er vigtigt i i alle aspekter af livet, fordi vi vil jo gerne træffe nogle beslutninger, som bygger på nogle sande antagelser. Fordi at usande antagelser eller usande forudsætninger, det jo ikke fører til de resultater, som vi gerne vil opnå. Og hvis man bygger sine beslutninger og så dermed også sit liv op omkring nogle usande antagelser, jamen så ender man med at blive ret slemt skuffet. Og, Og det tror jeg rigtig mange oplever, mange mennesker, som er meget utilfredse, eller ikke synes, at de har opnået det, de gerne vil, eller sidder fast et eller andet sted, det er fordi, at de har truffet nogle beslutninger, truffet ikke bare nogen, men mange beslutninger, baseret på nogle usand forudsætninger. Budgetlægning er et rigtig godt eksempel på, hvordan at første det kan være rigtig effektivt. Og det er også et meget, sådan, meget klart eksempel på, hvordan første bruges i privatøkonomien. I et budget, der, der tager man jo sin økonomi, og så bryder man det ned i det bestanddele, altså mad og transport og bolig og sådan nogle ting. Og hvis man er lidt mere detaljeorienteret, så bryder man hver af de her kategorier ned i underkategorier. Det kunne fx være inden for transport, så kunne det være benzin, vedligeholdelse, afgifter, afdrag og sådan nogle ting. Og man kan der også bryde de kategorier ned i endnu mere detaljerede kategorier. Så fx kunne vedligeholdelse, være, det går opdeles i service og i syn og i uventede reparationer osv. osv. Pointen er, at man her i sådan et budget bryder det ned i de mindste mulige komponenter, hvor det stadig giver mening for dig, således at du ved, hvad dine penge bliver brugt til. Og derfor så kan du så kigge på de enkelte grundbestanddele, og så kan du optimere økonomien med udgangspunkt i de her øh, underkategorier. For eksempel så vil en billigere mekaniker, det vil jo sænke dine serviceudgifter, og dermed vil de sænke transportudgifterne, og dermed vil de sænke de overordnede udgifter. Og på den måde, jamen, så har du så gået fra en øh, første princips, at du har gået fra, et, fra en, et, et sådan overordnet niveau, hvor du har sagt, jamen, jeg vil gerne spare nogle flere penge, eller hvad det nu er, øh, gået ned i de forskellige grunddele, og så har du så fundet nogle steder, hvor du har haft mulighed for at optimere på det, og på den måde, så kan, du så, så kan det ligesom igen sådan, øhm, gå, gå tilbage i det overordnede niveau, og, øh, og rent faktisk have den her positiv effekt på, på det, du gerne vil opnå, altså lavere udgifter. Jeg håber, det giver mening. Et måske andet eksempel, som er meget relevant for privatøkonomien for tiden, det er, at man for eksempel kan kigge på hver bestanddel af elforbruget, ved at øh, hvordan kan man forsænke sin eludgift, og her kan man så kigge på hver enkelt hvidevarer, og så eventuelt skifte de værste strømsuger, strømsuger, strømsuger ud, eller, eller man kunne bruge dem mindre ofte, for eksempel. Vi sparer for eksempel, fordi vi har elvarme, der sparer vi en hel del penge ved at have skruet ret langt ned for vores vandvarmer, og så kun skrue periodisk op for den i de perioder, hvor strøm er billigt for, på den måde at holde en, en varme, hvor vi stadigvæk slår legionelle af den slags ihjel. Første princip tankegangen, den kan også bruges til at tage udgangspunkt i en, en påstand, som vi støder på et eller andet sted, og så kan vi resonere baglæns for at afgøre, om den her påstand den er sand, eller vi kan i hvert fald perspektivere den lidt. Hvis vi nu for eksempel kigger på Rowan Buffett, så ser vi, at han har slået aktiemarkedet på helt utrolig vis, siden, ja, faktisk siden starten 1940'erne. Han er født i, jeg tror, han må have været, jeg tror, han må have været i start 40'erne, og han begyndte at investere allerede, da han var en ret ung dreng. Og hvis man så kigger på Buffett og siger, at han klarer jo sig helt vildt godt, jamen, så kan man meget let få en ledelse til at tro, at hvis jeg bare læser om og jo, forstår hans strategi, og jeg så efterligner den, jamen, så vil jeg få de samme resultater som ham. Men det forudsøger der jo, at det eneste, som adskiller Buffett fra du og jeg og alle mulige andre investorer, det er hans strategi. Og så er det, at vi begynder at spørge, jamen, hvordan ved vi, om det her det er sandt? Og det er jo i virkeligheden ret simpelt i det her tilfælde at få et svar. Eller i hvert fald ret simpelt at vide, hvilke spørgsmål vi skal stille. Og det spørgsmål, som i hvert fald, jeg tænker, vil være relevant, det var om alle, som læser hans strategi, fordi han er jo populær, og der er mange, som har læst om hans strategi, har alle dem, der har læst hans strategi, og fuldt har de været i stand til at opnå de samme resultater, har de også slået markedet år 10 efter år 10 efter ti, i hvert fald år efter år efter år. Og jeg har jo ikke undersøgt det, men jeg er ret sikker på, at svaret er nej. Og hvis jeg oprigtigt ønskede at følge Warren Buffetts strategi, og så tilrettelægge til hele min formue og min investeringsstrategi efter Buffets metode, jamen så ville jeg jo først og fremmest finde svaret på det her spørgsmål, inden jeg begyndte at, øh, at tilpasse mit liv derefter. Og øh, sandheden er jo nok i, i fx det her tilfælde, øh, og nu, nu går vi jo ned i, i lidt i spekulation her, men, men det var så noget, man ville kigge på, hvis man begyndte at lave sådan en, en øh, første principsanalyse af det, jamen det vil være... Er der andre faktorer, som spiller ind? Hvilke forudsætninger har han egentlig haft for at kunne opnå den succes? Og det kunne være sådan noget som hans alder, for eksempel, at han investerede i en bestemt tidsperiode med bestemte forudsætninger, eller han måske kendte særligt til en bestemt form for industri, som ikke længere er domineret i Standard på 500, det store aktieindex i USA, som han jo især har kastet sig ud over. Det kunne også være noget med, at han er langt mere intelligent i de fleste af sine fans er, og det betyder ikke, at Ron Buffetts fan ikke er intelligente, men hvis han er super intelligent, så kan det selvfølgelig være en vigtig forudsætning. Det kan også være andre ting, der spiller ind, som held, eller hvilke kontakter han har haft, eller hvilke drive han har, eller alt muligt andet. Altså, at hans succes er en kombination af en hel masse forskellige faktorer, som ikke nødvendigvis kan replikeres. I hvert fald ikke ved, at man bare læser om hans strategi og så bare følger den, og, øh, og så vil det jo ikke kræve en meget mere til, dyb, til dybdegående, dybdegående analyse, øh, inden man ligesom siger, at nah, jeg mener godt, at jeg kan gøre, hvad, hvad han har gjort. Et andet eksempel det er, at øh, rigtig mange, som interesserer sig for det her FIRE og øh, Financial Independence, vi tager de tager udgangspunkt i 4%-reglen for, for hvornår man kan trække sig tilbage og hvornår man ligesom vil kunne sige, at nu er jeg økonomisk uafhængig. 4%-reglen den siger sådan meget kort, at øh, man skal investere så meget, at man kan leve af 4%, 4% af det investerede beløb. Så hvis jeg for eksempel har brug for 200.000 kroner om året for at kunne leve og kunne sige, at nu er jeg økonomisk uafhængig, så skal jeg have 5 millioner kroner investeret. Og det den er meget populær, selvfølgelig fordi den er nem at forstå, og ting, der er nemmere at forstå, er tit nemmere at blive populære Men det er også noget, vi får vidt rigtig mange steder, og så lyder det jo også sådan intuitivt meget fornuftigt. Fordi vi ved jo, at aktiemarkedet har jo i gennemsnit stedet noget med noget med knap 10%, men det er klart, at hvis man trækker ud hvert år, jamen så skal man jo trække mindre end 10% ud i perioder, for at man ligesom kan slå de perioder, hvor... at at markedet er, er nedadgående. Så umiddelbart så lyder det jo måske meget fornuftigt med 4%. Men sagen er jo bare, at hvis vi kigger i sådan de enkelte komponenter i den her 4%-regel, jamen så ser vi jo, at den er baseret på en analyse, som til udgangspunkt, i nogle helt specifikke forudsætninger, som gør den meget mindre brugbar for du og jeg for eksempel. Og det er så noget som, at den stammer jo fra en amerikansk analyse, altså et, et andet marked end det, danskere måske havde adgang til, og over en bestemt periode, en bestemt årrække, og den er baseret på amerikanske skatteregler, som jo er noget anderledes end de danske, og så består det af en bestemt kombination af aktier og så forudsætter den i øvrigt også, at man, den tager udgangspunkt i, om porteføljen har, har kunnet overleve inden for 30 år, og så længe er den at lige over 0 efter 30 år på følgende. jamen så har man, så, så den ligesom sådan stadig godkendt. Øhm, og det var fordi, at det tog udgangspunkt i folk, der gik på alders, alderdomspension. Øh, og det vil sige, at hvis man vil bruge 4%-reglen til noget som helst, øh, som den står og falder, så skal man gerne være amerikaner, og man skal gerne have haft nogle af de tilsvarende forudsætninger omkring aktiemarkedsudvikling og sådan noget, øh, Og så skal man også gerne dø øh, 30 år, øh, senest 30 år efter, at man, man vælger at trække sig tilbage. Og, og folk, der gerne vil gå på tidlig pension, jamen, det er jo folk, der forventer at kunne gøre det som 40-50-årige for eksempel. Jeg siger ikke, at det er en dum regel eller en forkert regel eller noget, men, men der er en hel masse komponenter her, som er vigtige, og en masse forudsætninger, som er vigtige at, at være opmærksom på. Og hvis vi nu kører 4%-reglen ned til sine bestanddele, som er nogle af dem, jeg har nævnt for eksempel, jamen, så kommer vi ret hurtigt frem til, at det er for mange vedkommende her i Danmark med vores skatteregler blandt andet, vil være tættere på en 2,5%-regel, og, og så vil vi stadigvæk have visse forbehold og, og nødvendige forudsætninger. En anden ting, som første principtænkning kan bruges til, det er at forbedre en strategi, som vi har, som allerede virker, og som virker måske OK, men de fleste ting kan jo godt forbedres. Og ved at opdele vores strategi inden for et eller andet, for eksempel vores økonomi ved at opdele det i et hierarkisk sæt af principper, så kan vi starte med de her første principper, og så kan vi så arbejde os opad, som jeg har nævnt før, i det, vi optimerer hver enkelt del undervejs. Og et meget simpelt eksempel for at gøre det ret tydeligt at illustrere det her, det kan for eksempel være, at vi kunne forestille os, at vores mål var at gå på pension med et bestemt beløb på kontoen, og det betyder jo så, at den sådan første forudsætning, den øverste forudsætning, eller øverste lag, om man så må sige, det er, at vi skal have det her beløb på kontoren, eller i likvidet aktiver i hvert fald, for hvis vi ikke havde det, jamen så ville vi jo selvfølgelig ikke kunne gå på pension med det beløb, det giver sig selv. Andet lag vil så være for eksempel, at for at kunne nå det her, jamen så skal vi have sparet et vist beløb op inden da, Og fordi uden at vi ligesom havde sparet pengene op, jamen så ville vi jo selvfølgelig ikke have det ønskede beløb, og dermed så ville vi ikke kunne gå på pension med det beløb på kontoren. Og for at gøre det, jamen så skal vi jo have en indtægtskilde, som giver os en bestemt indtægt, og og vi skal også have nogle udgifter, som tillader et bestemt økonomisk spillerum. For hvis vi ikke havde det, jamen så kunne vi jo ikke tjene penge, dermed kunne vi ikke spare op, og dermed ville vi ikke kunne gå på pension med det beløb på kontoren. Og for at gøre det, jamen så skal vi jo lære noget, som gør os i stand til at tjene penge, men det skulle være at blive Warren Buffett investor, eller at, at tage sig en uddannelse, som man kunne få noget løn ud af, eller hvad det nu er, så skal vi jo på en eller anden måde lære noget, som gør, at vi kan tjene de penge, som gør, at vi skal, kan, kan spare pengene op, osv. Og, og, og så, videre, så videre. Og, og sådan kan man sådan køre længere og længere ned i, i materien, indtil vi når det, som vi mener, er det nederste niveau, og som vil jo så vil være, hvad vi kalder det første princip. Og det er jo egentlig Ret enkelt, og de fleste af os følger jo allerede en metode, der minder lidt om det her i forbindelse med vores pension. Enten vi vil gå på tidlig pension, eller, eller som 75 år eller hvad det nu er, som det efterhånden er. Vi følger jo nogle gange bevidst, og nogle gange ubevidst, så har vi en eller anden strategi, der minder lidt om den her. Men hvis vi er bevidste om den, jamen så kan vi jo så optimere den, og ved at gå igennem de her første princips-tænkning, jamen så kan vi jo nemmere gå ned i materien, og så kan vi optimere det. Og det betyder jo, at vi i det her eksempel for eksempel kunne kigge på, om vi kan finde nogle måder, hvor vi kan nå målet hurtigere. Hvis vi ønsker at optimere vores strategi, jamen så kan vi for eksempel se på hver niveau, og så kan vi vurdere, hvad der kan gøres for at forbedre det. På det første niveau, så kunne det for eksempel være at investere vores penge på en måde, så de vokser hurtigere. For eksempel at investere dem, så de ikke ligger på bankbogen og, og mister penge med inflationen. På andet niveau, jamen, så kunne vi jo måske spare en større del af vores indkomst op ved at forbruge mindre. Og på tredje niveau, jamen, så ville vi måske kunne finde nogle måder at tjene flere penge på. Det lyder sådan meget sådan helt åbenlyst, og det er jo også en simpel ø- ø- øvelse, men det kan være meget effektivt til at hjælpe os med at forbedre vores strategi og så nå vores, ø- vores mål hurtigere, uanset øvrigt, om det drejer sig om privatøkonomi økonomi eller noget andet. Øh, fordi det er en tankegang, som kan anvendes på øh, alle mulige mål eller alle mulige beslutningsprocesser. Og det er et effektivt værktøj, fordi det tvinger os til at tænke tingene igennem, og så ikke bare ukritisk acceptere nogle antagelser, som, som om det bare var fakta, eller, eller vi undgår at glemme nogle vigtige forudsætninger. Og en anden stor fordel ved at tænke efter i første principper, det er, at vi bygger vores tanke set op på et stabilt og bevidst fundament. Og det kan godt være, at måske senere, at en af vores antagelser højere op i hierarkiet, at det viser sig at være forkert. Men det får så ikke hele korthuset til at, sammen, til at falde sammen, fordi vi jo baserer det på nogle grundlæggende ting, som vi ved er rigtige. Og, og hvis noget så viser sig at være forkert, så kan vi bare gå tilbage, og så kan vi identificere den her forkerte antagelse, og så kan vi så også rette på de overstående processer. Men, men det, det, det hele falder ikke fra hinanden, fordi at vi er nødt til at, at tilpasse os, os lidt. Første principstænkning, det er i høj grad at tænke selv. I stedet for bare at tro eller gøre, hvad vi får at vide, eller hvad andre de, de siger, eller hvad andre gør for den sags skyld. Og det er jo også en af de vigtigste ting overhovedet, som jeg forsøger at læ- lære mine egne børn. Det er det her med at tænke selv, man gør det på et, øhm, et rationelt grundlag. Og en øh, god måde at gøre det på, det er at benytte en masse HV-ord. Især hvorfor, hvorfor ikke og hvordan, men generelt også øh, er nærmest alle de HV-ord, vi, vi kender til... Og en især populær metode, det er at bruge de fem hvorfor. Det kunne fx være en sætning, så, som jeg vil gerne have 10 millioner kroner. Så sige, hvorfor det? Fordi jeg gerne vil slippe for arbejde. Hvorfor det? Fordi jeg hader mit job. Hvorfor det? Fordi jeg ikke finder nogen motivation i jobbet. Hvorfor det? Fordi jeg er ligeglad med min arbejdsgivers mission. Hvorfor det? Fordi de ikke bidrager konstruktivt til menneskeheden. Det er et eksempel på, at man går de fem, hvorfor det er, eller hvorfor igennem, og, øh, og, så, øh, og så er vi så kommet ned til essensen, man kunne godt gå længere ned, men på et eller andet tidspunkt er man også nødt til ligesom at, at sige, at nu tror jeg, at vi har noget, det ja, det essentielle. Og, øh, og så ville vi også hurtigt kunne konstatere i det her eksempel, at 10 millioner faktisk ikke vil løse problemet øh, med, at man gerne ville bidrage konstruktivt til menneskeheden, fordi du kunne måske godt gå på tidlig pension og slippe for at arbejde, hvis du havde så mange penge. Men det ville jo stadigvæk ikke løse det her primære ønske om at gøre en forskel for menneskeheden. I hvert fald ikke umiddelbart, kan man sige. Man kunne selvfølgelig øh, så dedikere noget sin fritid på frivillig arbejde eller noget af den stil. Øh, men endnu vigtigere så er det også, at øh, fordi man har været den her proces igennem ved at stille alle de her hvorfor det gør det meget lettere at finde nogle løsninger, som er meget hurtigere at opnå, end fx i det her tilfælde at spare 10 millioner op. Og det kunne fx være sådan noget så enkelt, som at finde et mere meningsfuldt job, eller lave noget meningsfuldt i fritiden, eller måske endda bruge noget af din løn i det her job, som ikke giver mening, til at bidrage til noget meningsfuldt. På den måde så bidrager dit job jo alligevel indirekte til noget positivt for menneskeheden. Og det kan godt være, at det alle tre er dårlige eksempler eller dårlige løsninger, men vi har i hvert fald et langt større, sådan en større vifte af muligheder, når vi forstår, hvad er det egentlig, der er essensen af de ting, vi gerne vil opnå. Hvor det før så ud til, at vi kun havde én løsning, og det øvrigt var en løsning, der var urealistisk for de fleste, fordi at de færreste mennesker tjener 10 millioner i over en livstid, eller i hvert fald over rigtig mange år. Så i stedet for at gå og spekulere over, og hvordan du nu opnår et eller andet meget snævert mål, som for eksempel det her tilfælde at, at, at skaffe 10 millioner kroner, så kan du begynde at tænke over, hvordan du opnår det, du reelt gerne vil. Og, og det betyder selvfølgelig, at vi har meget bedre muligheder for at opnå de ting, vi egentlig gerne vil opnå. Første principstænkning er jo bund og grund i virkeligheden bare et spørgsmål om at betvivle alt, indtil vi når et punkt, hvor vi ved, at her er nok noget sandt. Og det er selvfølgelig ikke en måde altid at kunne vide, hvad der er sandt eller ej, fordi der er jo mange grundlæggende bestanddele, at et givet spørgsmål eller et emne, som vi ikke kender svaret på. Sådan er det jo bare. Men det gør det stadig meget lettere at vide, hvad du skal fokusere på, for at du kan komme så tæt på sandheden som muligt. Og alene det at vide, at der i en given case er en bestanddel eller flere bestanddele, som vi ikke kender svaret på, jamen det kan også have en meget stor værdi for vores strategi. Så kan man jo for eksempel øh, lave nogle backup-strategier eller nogle plan B'er øh, i tilfælde af at tage fejl om det her, man så kan jeg så fokusere på det på den her måde den her måde. Det var øh, ugens afsnit af Kronedag. Jeg håber, du kan bruge det til noget. Det er i hvert fald et emne, som jeg synes, jeg selv har haft øh, rigtig stor øh, gavn af. Og øh, hvis du synes, at du også er gavn af det, så øh, håber jeg, at du vil hjælpe et barn, du holder af ved samtidig hjælpe mig ved at gå ind på www.pengepuren.dk-athen, og der kan du som sagt finde bogen Den Rigeste Dreng i Athen, som både er for drenge og piger. Ellers så er der bare at sige tusind tak, fordi du lyttede med, og vi taler ved i næste uge. Pas godt på sig selv derude.